0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, die fabelhafte Welt der Filme. Wie versprochen wird es diese Woche wieder über Filme gehen. Vielen Dank auf jeden Fall für das fleißige Feedback, was ich bekommen habe zu der Serienfolge letztes Mal. Es wird mit Sicherheit nicht unsere letzte Serienfolge gewesen sein, aber... Heute gehen wir wieder back to the roots. Heute bin ich wieder mit Gernot hier. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Und wir sprechen über Filme. Es wird heute auf jeden Fall eine kürzere Folge werden, obwohl der Wunsch nach dem dritten Herr der Ringe-Film sehr groß ist. Oh. <lacht> ich habe schon mehrere Zuschriften per Chat bekommen von Personen, die mir gesagt haben, dass wir bitte die Dritte, den dritten Film machen sollten.
1: Ja, dann müssen wir das wohl bald mal machen. Ne? Ja,
0: wohl, wohl bewusst, dass es wahrscheinlich eine achtvölgige folgige äh, Abhandlung über Herr der Ringe, die <lacht> Rückkehr
1: des <lacht> Königs sein wird. <lacht> müssen wir warten, bis ich wieder Ferien habe, sonst habe ich nicht genug Zeit. <lacht> Oha, das, das darfst du nicht zu laut
0: sagen, sonst springen uns die ganzen Abonnenten hier ab. Okay, also warte. Tag, bis wir müssen warten, hin. bis wir Ferien haben. Sonst können wir... <lacht> 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 äh, ja. ja, heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Die zweite Folge kurze fabelhafte Tipps oder kurze fabelhafte Filme. Ähm, wir haben euch vier Filme mitgebracht, die wir euch mit einer kurzen Beschreibung, warum wir diesen Film gut finden kurz näher bringen möchten, beziehungsweise warum ihr diesen Film auf jeden Fall schauen solltet. Und das wird heute richtig ungezwungen und locker wie immer bei uns, Gerhard. Mhm. Und äh, ich würde sagen, du kannst uns einmal kurz sagen, was der erste Film ist, den man sich auf jeden
1: Fall angucken sollte. Ja, ich hatte eine Auswahl von, ich glaube, acht oder neun Filmen, aber ich habe es dann runtergekürzt auf zwei ähm, das sind zwei Filme, die mir besonders am Herzen liegen, weil ich sie äh, von der Story her sehr, sehr schön finde. Und ähm, der erste Film, den ich mir rausgesucht habe, ist Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Das kennst du bestimmt. Hast bestimmt gesehen, Johnny, oder?
0: Ja. Yeah. das ist Secret Life of Walter Mitty heißt genau. er, glaube ich. Im Englischen Original. Ja,
1: dass, dass die Deutschen das nicht so gut übersetzen können, was Filmtitel angeht, das wissen wir ja leider mittlerweile. Aber ja, ist eigentlich auch ein schönerer Titel, wenn man Secret nimmt, als erstaunlich. Und zwar ähm, ist das, soweit ich weiß, ähm, gibt es da eine literarische Vorlage. Und zwar ist das, glaube ich, ähm, eine Kurzgeschichte sogar, ähm, die aus den 40er Jahren stammt und äh, der Film ist natürlich, äh, spielt in unserer heutigen Zeit, also ist äh, modernisiert und äh, im Prinzip geht es um ähm, ja, einen Angestellten äh, eines äh, renommierten Magazins, der, ähm, ich glaube, im Fotoarchiv arbeitet und äh, halt ein eher schüchterner, ähm, zurückhaltender Charakter ist, äh, der sich auch manchmal rumschubsen lässt und äh, der halt auf seines, äh, auf seiner Lebensreise, auf die er sich da begibt, ja zu sich selbst findet, seinen Mut findet, seinen Charakter weiterentwickelt, äh, Liebe findet auch. Also ist ein, ein, eine ganz schöne Geschichte mit, mit fantastischen Bildern, ähm, ganz viel Situationskomik, ähm, eine ne, ne gewisse Leichtigkeit. Und ich finde, der Film hat so einen richtigen Zauber, den, den ich ganz selten gesehen habe eigentlich bei Filmen. Ähm, und ich kenne niemanden tatsächlich, der diesen Film nicht gut findet.
0: Ähm, ich finde, also der Film stammt aus dem Jahr 2013. Mhm. Und für mich war es so der erste Film, ähm, wo ich komplett überrascht wurde von Ben Stiller. Mhm. Also Ben Stiller, der ist sowohl, spielt hier sowohl die Hauptfigur des Walter Mitty, als auch ähm, hat er den Regieposten übernommen. Mhm. Und das hätte ich zu dem Zeitpunkt niemals von ihm erwartet, muss ich sagen, weil ich ihn natürlich aus so überdrehten Komödien wie Verrückt nach Mary und so weiter kannte. Nach sieben Tagen ähm.
1: ausgeflittert. <lacht>
0: ja. 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 Ähm, oder natürlich Tropic Thunder. Ich, ich kann Überragend. es nicht lassen, diesen Film äh, zu erwähnen. Natürlich ein, ein Meisterwerk der ja. Filmgeschichte. Ähm, was ich allerdings nicht erwartet habe, ist so ein Film wie Walter Mitty. Der ja, der hat Situationskomik, aber der hat auch diese ganz tollen, tiefen Momente, wo ähm, du einfach ähm, ja, wo du einfach spürst, dass Ben Stiller da sowohl als Schauspieler, aber auch als Regisseur ein richtig gutes Feingefühl hat.
1: Ja, und auch irgendwie, also ich hatte so ein Gefühl, dass das eine Geschichte war, die er unbedingt erzählen wollte. Und ähm, die auch ganz viel Symbolik drin hat. Und äh, also ich, ich kann es nicht äh, so gut beschreiben, aber es ist so, ein, so eine Mischung aus Leichtigkeit und Tiefgang, ähm, die, die der Charakter auf die Leinwand bringt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen. Das, ich kann das wirklich jedem empfehlen. Das kann man auch wirklich äh, mit jedem angucken. Das ist, äh, äh, ich weiß gar nicht, was die FSK ist, ich glaube 6. Ähm, also es ist äh, nichts Böses drin und nichts Blutiges, gar nicht. Also nicht mal ansatzweise irgendwas in der Art, sondern <lacht> es geht wirklich um eine Charakterzeichnung und äh, hat einfach ganz viel Tiefgang. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen.
0: Um, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, werde ich auch nicht. Ähm, aber ähm, der Film hat halt eines der schönsten Zitate, ähm, was ich bei Film immer wieder gerne erwähne. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in einem Podcast schon mal über das Zitat gesprochen haben. Wir haben privat auf jeden Fall schon über das mhm. Zitat gesprochen. Ähm, und es ist ein Moment, ähm, der für mich, wenn ich in den Urlaub fahre, so ein bisschen zu meinem Motto da geworden ist, weil ich glaube, jeder hatte es schon mal in einem Urlaub erlebt oder hat es schon mal im Urlaub erlebt, dass man diesen einen Moment halt hat, der perfekt ist. Und mm. Heutzutage ist es einfach viel zu häufig so, dass man sich denkt, okay, was mache ich als erstes, wenn ich einen per perfekten Moment habe? Ich hole das Smartphone raus, ich versuche ja, genau. äh, ein
1: Foto davon zu machen. Ich weiß, welchen Moment du meinst, wollte ich auch noch ansprechen, ja. Und ich versuche diesen Moment
0: halt einfach zu zerstören, beziehungsweise, nein, ich versuche es nicht, ich versuche ihn äh, auf einem Foto festzuhalten, aber das, was passiert ist, dass ich ihn zerstöre und, ja, bitte. Oder
1: er zerrinnt wie Wasser, ja, also das, ja. Ist, das ist genau das, also das festhalten zu wollen, was in dem Moment eigentlich einfach zu genießen ist und äh, nicht irgendwie verunreinigt werden sollte durch irgendwelche störenden Sachen wie Smartphones oder auch zu viele Gedanken im Kopf oder sonst irgendwas. Ja, sehe ich ganz genauso. Also,
0: ja, Und es ist in dem Film hier halt so eine super kleine Szene zwischen der Rolle von Sean Penn und äh, Ben Stiller. Ich finde, du kannst sie auch ruhig
1: rückbeschreiben, da, da spoilerst du jetzt nichts. Also das ist ja, ja wirklich so eine kleine Szene, dass die... Ja. Also der, der die Figur von Sean Penn ist
0: ein äh, Fotograf, und die beiden sind gerade im Gebirge, ist es, glaube ich. Mhm. Und dann haben sie einen Moment, wo sie ein Tier sehen, glaube ich. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Sean Penn als Fotograf fotografiert dieses Tier nicht. Und Walter Mitty, der fragt sich, Hä, warum fotografierst du es nicht? Das ist doch jetzt, das ist der Schuss auf den du jetzt gerade dein Leben lang gewartet hast und ähm, Sean Penns Charakter sagt einfach nur, beautiful things don't ask for attention. Ja, genau. Und das ist so ein toller Moment, weil ja er hat so viel Tiefe, ohne dass er halt so dick aufgetragen
1: ist in dem Film. Ich finde halt auch Sean Penn kann das halt so gut spielen, ne also ohne dass es so, so melodramatisch wird, ne? Also es ist einfach, wie du gesagt hast, es ist eigentlich ein, ein einfacher, nüchterner Moment, auch in einer in der Umgebung, die sehr karg ist und die sehr nüchtern ist, reduziert auf das Notwendigste und dann äh, bringt es halt auch diesen, diesen die, also das machte die Perfektion, die Perfektion aus, dieses nicht ge, äh, geschossenen Bildes im Prinzip, ähm, ja das halt alles in dem Moment richtig zusammengewirkt hat und genau dahin geführt hat im Prinzip und dann einfach diese, dieser Moment, wo er den Finger vom, vom Knopf nimmt <lacht> mhm. und sich so entspannt und zurücklehnt. Das ist, ist echt magisch, ja. finde ich sehr schön. Ja, also ein ganz toller Film.
0: Auch dieses äh, Ich liebe ja auch diese Szene äh, mit dem Major-Tom-Song da mhm, drin. Also ja. die, die den Film gesehen haben, die wissen, äh, worum es geht. Aber irgendwie äh, hat die mich auch total gecatcht. Ja, auch da, was. Wie, mhm. ja, also wie sie halt auch diese ganze Liebe, sie haben eine Liebesgeschichte da halt mit reingebaut und so. Und das wirkt so natürlich halt irgendwie, wie das halt da mit drin ist.
1: Ja. Also. Genau, ich finde es auch so lustig, welche welche unterschiedliche Charaktere er auf seiner Reise trifft, ne? Also, er ist dann in ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Suche. Ähm, und äh, auch in Grönland und so, das, der Helikopterpilot und so, das also wirklich, man, man lacht sich wirklich äh, äh, weg, aber es ist einfach äh, so eine perfekte Mischung auch aus, aus wie ich es vorher meinte, mit Leichtigkeit und Tiefgang, ähm, dass es halt nicht zum Klamauk wird, ja, was ja Ben Stillers Filme relativ oft auch haben, hast du ja schon angesprochen, aber ich finde die Balance ist richtig gut getroffen, ja, man lacht und, äh, und wird nachdenklich äh, von einem Moment auf den anderen. Ja.
0: Äh, jetzt muss man natürlich überlegen, wo man diesen Film gerade gucken kann. Ähm, ich schaue mal kurz nach.
1: Ja. Ähm, also ich meine, der ist von äh, 2014, glaube ich. Und also im, 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 bei uns im Kino ist er, glaube ich, 2014 gestartet. Also das sollte eigentlich verfügbar sein auf relativ vielen Plattformen. Ja.
0: Man kann ihn streamen auf Disney+. Plus. Nummer. Okay, bevor ich zu meinem ersten ähm, Filmtipp kommen möchte, äh, will ich dich noch mal fragen. Wir hatten ja letzte ähm, Folge über Serien gesprochen. Hast du denn eine Serie geguckt? Und welche war es? Ja.
1: ja. Ich habe ja schon angekündigt, du hast ja ähm, äh, was ein bisschen so an meiner Ehre gekratzt hat als beste Serie äh, auf deinem Platz 1 ähm, eine Serie gehabt, die ich überhaupt nicht kannte nämlich Ted Lasso ähm, die Geschichte von einem äh, eigentlich Football-Coach, der dann äh, nach England kommt und dort einen Club übernimmt einen Fiktiven und ich bin tatsächlich bei Folge 8 der zweiten Staffel jetzt mittlerweile <lacht> und äh, also ich kann nur äh, du hast mich da so das, das hat mir so Appetit auf die Serie gemacht wie du davon gesprochen hast und ich kann echt äh, den Satz Johnnys bestätigen den er gesagt hat letzte Folge er kennt niemanden ähm, dem er die Serie empfohlen hat die, der sie nicht gut gefunden hat also ich wäre nicht der Erste ich finde sie auch super Puh, ähm, <lacht> und zwar ähm, ist ich ich habe glaube ich selten bei der Serie so gelacht das ist so lustig, wie sie das aufziehen und mit den verschiedenen Klischees auch spielen und ähm, trotzdem auch, auch äh, finde ich, finde ich durchaus äh, äh, gute Geschichten hat und auch Tiefgang hat und Charakterentwicklung ist schön und ja, also eine ganz tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Und auch ein Vorteil, deswegen bin ich auch schon so weit, die hast du ja auch schon angesprochen, die, die Folgen sind immer so eine gute halbe Stunde oder so, Also das kann man echt angucken. Das ist nicht wie 50 Minuten oder eine Stunde zehn oder so, wie es sonst bei ganz vielen Serien heutzutage ist.
0: Ja, guckt sich total gut weg auf jeden Fall. Ja, cool. Dann äh, komme ich mal zu meinem ersten Film, äh, über den ich natürlich auch super gerne noch mal länger hier sprechen ähm, würde. Aber ich nenne ihn schon an dieser Stelle einmal, das ist ein Film aus dem Jahr 2008, er ist auch, genauso wie Secret Life of Walter Mitty, hat er einen Hauptdarsteller und einen Regisseur, mhm. die die gleiche Person sind und es handelt sich um Clint Eastwood. Mhm. Und der Film ist Grand Torino. Ist nicht dein
1: Ernst. Das war mein zweiter Film, den ich rausgesucht habe. Warum ist es eigentlich immer so, dass du mir die Filme wegschnappst und nicht ich andersrum? Weiß, und ich
0: weiß, wir haben es auch wieder nicht abgesprochen, nee. wie ihr merkt. Ähm, okay. Ja, dann, dann können wir ja beide ganz gut was über den Film sagen. Ja, schieß mal können los. wir sowieso. Ähm. Es geht um einen Witwer, Walt Kowalski, gespielt von ähm, Clint Eastwood, ein urkonservativer Ami, ähm, Kriegsveteran aus dem äh, Vietnamkrieg. Vietnam ähm, und der hat ein schlechtes Verhältnis zu seinen Kindern und ein noch schlechteres Verhältnis hat er eigentlich zu seiner Nachbarschaft. Denn seine Nachbarschaft hat sich im Laufe der Jahre komplett verändert. Es sind sehr viele ähm, Asiaten, die bei ihm in der Gegend wohnen. Und mhm. mit seiner Vorgeschichte des Krieges ist er mit denen nicht besonders, äh, nicht besonders gut auf sie zu sprechen. Ähm, er hat sehr viele Vorurteile gegenüber den Asiaten, die er in seiner Welt zum Teil auch direkt bestätigt sieht. Um, und ja, letztendlich, er hat als einziges Haus eine amerikanische Flagge, die er <lacht> gehisst hat. Er zückt sofort irgendeine Waffe, die er natürlich parat hat, um jeden unliebsamen Gast von seinem Grundstück wegzujagen. Und dann passiert was äh, ganz Besonderes. Ähm, er lernt ähm, eine, einen Jungen und ein Mädchen, glaube ich, ne? ja. lernt er ein bisschen besser kennen. Also asiatisches Junge, äh, asiatischer Junge und asiatisches Mädchen. Ähm, und es entwickelt sich eine Geschichte, ähm, ja, wo es um diese Vorurteile geht, ähm, und um eine, ja, eine ganz besondere Beziehung zwischen den dreien.
1: Ja. Also, ähm... Ein Grand Torino finde ich einfach, <lacht> also ich finde ihn auf der einen Seite total tragisch und auf der anderen Seite total lustig. Also ähm, das ist, muss man ja schon sagen, der ist krass rassistisch gegenüber den, den Asiaten. Der macht auch da keinen Unterschied. Ja, Also wenn die diese bestimmte Augenform haben, dann sind das halt für den alles die gleiche Bruttelsub, wie wir im Süden sagen würden. Und ähm, das ist halt... Also, schon krass rassistisch an manchen Stellen, ähm, muss man sagen. Und äh, ja, also dieses langsame Aufweichen äh, seiner Vorurteile und seiner, seiner ähm, ja, die durch, durch die Vietnamkriegserlebnisse geprägten Weltsicht äh, sind halt echt schön anzusehen. Und was ich vor allem auch cool finde, ist, ähm, er wird ja nicht wirklich sympathisch dargestellt, aber. Ähm, das, was ja seinen Charakter verändern lässt, ist im Prinzip, dass er ein Wertekonstrukt hat, so seltsam das jetzt erstmal klingt, ähm, bestimmte Sachen sind richtig, bestimmte Sachen sind falsch und die lassen ihn ja schließlich eine Annäherung vollziehen an die äh, Nachbarskinder, ähm, weil er halt mitkriegt, dass es ihnen schlimme Sachen passieren oder dass sie schlecht behandelt werden oder dass sie gemobbt werden und ähm, das ist halt für ihn Unrecht. Ja, und dieses Unrecht, äh, dem muss er eben als aufrechter Bürger da entgegenstehen. Und äh, dadurch kommt diese Annäherung zustande. Und er sieht dann halt sich auch selber in seinen Vorurteilen, die er erst bestätigt sieht, dann auch teilweise ja, konterkariert, weil es halt nicht mehr passt auf das, was er, was er eigentlich sich vorgestellt hat, wie es sein sollte.
0: Ja, genau, weil an sich, ich finde, der Film an sich ist nicht rassistisch.
1: Nee, ja. überhaupt nicht. Das ist ein äh,
0: Genau, also das ich das will's nur noch mal, ja. genau. ich will es nur noch mal deutlich machen, weil es jetzt gerade, es, es klang vielleicht so ein bisschen so, ähm, wenn man den Film halt nicht gesehen ja. hat. Mhm. Der Walt Kowalski ist anfangs übelst rassistisch. Genau. Ja. Ähm, und ja, beleidigt da halt auch einfach unglaublich viel und haut da einen Schimpfwort nach dem anderen raus.
1: Genau, also im Gegenteil, es geht um den, den Abbau von diesen rassistischen genau, Vorurteilen, richtig. der Pp stattfindet. Genau, also nicht um den Rassismus an sich, ja.
0: Genau. Um, und ich finde das halt besonders es funktioniert halt besonders gut, auch weil Clint Eastwood natürlich als großer ähm, großer Star des Action-Kinos, Western-Kinos, also ein, ein Mann der alten Schule. Mhm. Ähm, alles, was man unter altem weißen Mann versteht, ist er in diesem Film auf jeden ja. Fall. Verbitterter, das, alter,
1: weißer Mann, der nicht mit der Zeit, also dem, dem die Zeit quasi, äh, wie sagt man, die Zeit hat das Wettrennen gewonnen. Ja, und es ist halt so schön zu sehen, dass er,
0: glaube ich, auch mit diesem Film halt so eine Renaissance wirklich nochmal durchlebt ja, hat. das stimmt. Also ja, Million Dollar Baby gab es vorher auch einen super Film. Aber davor und da hat, war er hauptsächlich ja ähm, nur als Regisseur tätig, obwohl er auch mitgespielt hat, aber ähm, da war er schon deutlich hinter der Hillary Swank. Mhm. Ähm, und hier wirklich, ja, wie gesagt, wie so eine Renaissance von Clint Eastwood. Ähm, Danach hat er jetzt nicht mehr besonders viele Filme gemacht, wo ich sage, die finde ich jetzt super, super. Mhm. Aber ähm, äh, hier, Gran Torino, ein ganz, ganz großer
1: Film. Ja, also äh, wir wollen ja nicht spoilern, aber vor allem auch das Ende. ne? Also das ist so ähm also wirklich äh, eine vollendete Charakterentwicklung. Ja, und das ist auch was, was ich gut finde, weil wir das relativ selten haben. Ganz oft flacht's ab oder es wird nicht zu Ende geführt in Filmen. Und das ist wirklich, ja, also konsequent und gut zu Ende geführt. Ja,
0: also. Genau, also gerade das konsequent zu Ende erzählt, das ist, glaube ich, so das Stichwort. Der Film, ja, ist kompromisslos, ja. sage ich mal so. genau. Okay. Um, dann, du hast ja gesagt, du hast acht Filme. Äh, ja, ja, ist überhaupt gar, kein Problem, du Das ist das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich habe mir schon. mal in die Kiste rein.
1: Ich habe mir schon einen, äh, ein, wie sagt man, äh, Ersatz, Ersatz zurechtgelegt. Genau. Und zwar ähm, ist das ein Film, ähm, da kann ich einfach trotzdem das, das weiterführen, was ich im Eingang gesagt habe, Der hat mich auch sehr bewegt. Und zwar heißt der Film The Way Back. Auf Deutsch Der Lange Weg. Ähm, ist von 2010, ist auch eine Literaturverfilmung. Äh, und zwar erzählt der, ähm, der, der, der Film ähm, die Story ähm, von, von einem äh, Gulag-Insassen, also von einem Straflager ähm, äh, in Sibirien. Äh, und die schaffen es tatsächlich, also er schafft es mit einer Gruppe Häftlinge tatsächlich auszubrechen. Und es ist eine wahre Story, soweit ich das weiß. Und ähm, der schafft es, zu Fuß zu fliehen bis äh, nach Indien. Und ähm, das ist halt einfach, also Road Movie kann man es nicht nennen, aber im Prinzip werden die auf ihrem Weg, äh, auf ihrer Flucht aus dem Herrschaftsbereich oder aus dem Bereich, wo sie eben gesucht werden, heraus begleitet mit all den Widrigkeiten, die der Weg so mit sich bringt. Und ich meine, sie sind im Strafgefangenenlager und... Ähm, äh, auch wenn es die Sowjetunion und wenn es ein Gulag ist, also spielt während des äh, Zweiten Weltkriegs muss man dazu sagen, ähm, dann äh, heißt das trotzdem nicht, dass nicht nur also dass nur Unschuldige in diesem Gulag sind, ähm, auch wenn sehr viele unschuldige und politische ähm, gefangene natürlich dort waren oder intellektuelle stalinistische Säuberungen wissen wir ja. Ähm, aber ähm, ja es ist halt eine aus in der Not zusammengewürfelte Gruppe. Und die arbeiten eben zusammen nicht, weil sie sich jetzt besonders sympathisch sind, sondern weil sie eben ja sich brauchen, um zu überleben. Und das ist eine ganz ergreifende Geschichte und eine ähm, auch eine, eine ganz fein erzählte Geschichte, finde ich. Ähm, wie, also was sie für Erfahrungen auf ihrem Weg machen, wen sie dort treffen, ähm, wie sie sich gegenseitig helfen, ähm, wie die Charaktere, wie die Charaktere sich entwickeln. Also sehr 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 schön Jim Sturgess natürlich in der Hauptrolle und Colin Farrell spielt mit Ed Harris Mark Strong also äh, hochkarätig besetzt
0: ja kann ich gar nicht so viel noch ergänzen ich habe den glaube ich nur einmal gesehen ähm, und das müsste irgendwie so um 2011 2012 gewesen sein mhm. ähm, ich weiß nur dass er mich auch ähm, sehr beeindruckt hat also auch, ähm, wie gesagt, du hast gesagt, toller Cast, absolut, äh, wie heißt sie, Shorshi Ronan ja auch mit dabei, mhm. ähm, genau, also ganz, ganz toller Cast, ähm, beeindruckende Story auf jeden Fall ähm, und habe ich mir sehr gerne angeguckt. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Ja, also auch, ähm, wollte ich nur noch sagen, wie so oft in dieser Zeit, ähm, das sind halt auch Geschichten, die überdauern dann. Ne? Also es ist ja nicht so, dass äh, äh, der, der Kommunismus oder der, der Kalte Krieg, der dann im, im Verlauf danach gefolgt äh, ist, irgendwie das den Leuten einfacher gemacht hätte, sondern wie so viele Schicksale während des Zweiten Weltkriegs und auch im Kalten Krieg, äh, hat die Trennung von vielen Leuten dann überdauert. Also ohne jetzt viel spoilern zu wollen, aber... <lacht> Ähm, Happy Ends äh, äh, in, in der Zeit haben immer einen bitteren Beigeschmack. Und also ich kann es wirklich empfehlen, für jeden einfach äh, verk äh, verkörpert oder symbolisiert die Zeit auch sehr schön und die, die Widrigkeit, mit denen die Menschen dort im Alltag zu kämpfen hatten. Ähm, also auch die, die Menschen, die sie unterwegs treffen, die jetzt nicht direkt aus dem Gulag fliehen müssen, was ja echt schon krass ist, ähm, in Sibirien, sondern auch einfach ähm, ja, ein Abbild der Zeit. Und vielleicht denkt sich der ein oder andere dann doch. Gar nicht so schlecht, dass wir im heutigen Zeitalter leben dürfen und nicht äh, ja, 100 Jahre, 80 Jahre, 70 Jahre früher geboren sind.
0: Ja. Absolut. Ich mach mal weiter. Yep. Und äh, ich springe auch ein bisschen weiter in der Zeit zurück zu einem Film, den ich unglaublich gerne immer wieder ähm, anmache. Übrigens, äh, The Way Back ähm, könnt ihr auf Netflix sehen. Ähm, der Film, über den ich jetzt mit dir kurz sprechen möchte, den hast du hundertprozentig auch gesehen. Mhm. Es ist ein Film aus äh, den 90ern, 1994 von Jan de Bond. Mhm. In den Hauptrollen mal gucken, oder in den Rollen mal gucken, wann du es erkennst. Ähm, um welchen Film es sich handelt. Mhm. Ich fange nicht bei den kompletten Unbekannten an. Ähm, Jeff Daniels, Dennis Hopper, Sandra Bullock und Keanu Reeves. Keanu Reeves. Äh. Ich gebe noch weitere Tipps sonst. Das sind, mhm. das sind alle mal. Rollen. Äh, es geht um einen Bus. Ah, Speed. <lacht> Korrekt. Ja, okay. <lacht> ja, es handelt sich natürlich um Speed. Mhm. Ähm, da geht es um den L.A. Cop Jack Traven. Ähm, der ähm, ist gespielt von Keanu Reeves. Und der versucht einen ähm, Bombenleger. Ähm, der ist ein Bombenleger auf äh, der Fährte. Und dieser Bombenleger, gespielt von Dennis Hopper übrigens, der äh, bringt eine Bombe an einen Bus an. Ähm, und diese Bombe ist ähm, geschwindigkeitsgesteuert. Das heißt, sobald der Bus unter eine gewisse genau. Geschwindigkeit fällt, mhm. fliegt die Bombe hoch. Und Sandra Bullock ist die Busfahrerin dieses Busses. Ähm, und ja, es beginnt eine atemberaubende äh, Hochgeschwindigkeitsfahrt. Denn ähm, jeder, der sich da sofort dieses Setting vorstellt, weiß natürlich, was ist denn mit roten Ampeln, was ist mit einem Stau und so weiter. Alle diese Sachen können in diesem Film ähm, durchaus vorkommen. Und es ist einer ähm, auch meiner Lieblings-Action-Filme. Mhm. Obwohl er in der Liste meiner Lieblings-Action-Filme, der Top 5, nicht mit dabei war, gehört er ganz weit oben mit dazu. Mhm. Hast du ihn denn gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen, aber nur einmal. Und ähm, also ich muss muss sagen, also ich, ich finde den Film gut. Ähm, ich fand bei dem gut, dass ich fand, was in den 90er Jahren oft nicht so der Fall ist, dass die wirklich versucht haben durchzudenken, also was du als Zuschauer jetzt wohl denkst, was könnte man noch probieren? Weißt du, was ich meine? Äh, und äh, sie versuchen ja dann die Bombe auch zu entschärfen und so weiter. und ähm, Oder, oder äh, die, dann gibt es jemanden, der, der den Bus verlassen will und so weiter. Also es gibt ja diese, diese, diese Szenen, wo du dann immer denkst, ja, das hätte ich jetzt auch so probiert. Und das ist halt in so einem Actionfilm aus den 90ern nicht selbstverständlich. Also das ist so das, was ich wo ich mich noch dran erinnern kann, dass mir das total aufgefallen ist in dem Film. Dass, dass ich das echt gut fand.
0: Mhm. Und äh, die Musik stammt von Mark Mancina mhm. ähm, und ist für Bad mich Boys. auch so ja, genau, Bad Boys ist für mich auch eins der musikalischen Themen, ähm, gerade das Hauptthema, das mir auch äh, immer im Ohr sofort präsent ist, wenn ich an den Film denke.
1: Ja, das stimmt. Guter Film.
0: Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, ich finde, also ich gucke den wirklich sehr gerne. Ähm, vor allen Dingen auch, weil Keanu Reeves, der da wirklich noch jung ist, <lacht> mhm. ähm, und Sandra Bullock, die haben einfach eine wahnsinnig tolle Chemie in dem Film. Mhm. Funktioniert total gut.
1: Okay. Ich finde äh, auch Jeff Daniels echt cool. Ah, den finde ich ja. generell cool. Also ist echt ja, <lacht>
0: wobei der echt nicht lange da drin ist in dem Ja, Film. das stimmt. Ähm, wir haben jetzt zwar schon vier Filme, aber komm, wir, wir schieben, jeder schiebt noch einen kurz
1: hinterher. Ähm, und dann machen wir ähm, damit sechs. Okay, dann muss ich kurz raussuchen. Boah, das, 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 äh, ich habe schon die schwere Entscheidung getroffen. Und jetzt stellst du mich nochmal vor so eine <lacht> Sache. Alles gut, ich, ich weiß meinen. Ähm, und zwar, äh, jetzt machen wir es mal andersrum. Ähm, ich sag dir äh, ein paar Schauspieler. Okay? Und mhm. zwar äh, Wigo Mortensen. Und nein, es ist nicht der Herr der Ringe. The Road. <lacht> Jawohl! Das ist ah. richtig! <lacht> Du bist doch ein Sack, Alter. Ich hatte The noch Road. ein
0: paar in Petto.
1: Ach, war der dabei? Äh,
0: bei, nein, bei nein, den ich den hatte den noch ein paar andere. Eastern Promises,
1: <lacht> History of Violence. Die sind übrigens alle gut. Also, Crado Reeves, äh, tolle Filme, äh, Quatsch, äh, Viggo Mortensen hat tolle Filme gemacht. Also, uh, The Road finde ich, einen ganz besonderen Film. Warum? Er äh, ist ein postapokalyptischer Film, man weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was passiert ist. Ähm, und er erzählt äh, im Prinzip die Story von einem Vater und seinem Sohn. Und ähm, die reißen im Prinzip durch, um, ja, durch, also durch verschiedene Staaten von Amerika ähm, und um sie rum stirbt halt alles. Ne? Also äh, die Natur stirbt, ähm, es gibt Brände, es gibt Plünderung es gibt wirklich nichts mehr zu essen und ich finde, also ich gucke ja gerne so postapokalyptische Sachen an, aber ich finde, der hat eine, boah, das ist total trostlos. Also es gibt einfach nichts, ja. Es ist alles weg, nicht wie bei The Walking Dead, dass noch überall alles übrig ist oder sonst irgendwas oder diese ganzen Zombie-Filme. Es ist auch kein Film, der irgendwie Zombies überhaupt drin hat. Es ist wirklich ein Film, es ist irgendwie eine Naturkatastrophe passiert oder sonst irgendwas und äh, die Leute kämpfen ums Überleben. Und es gibt immer wieder Flashbacks, die quasi an, in der Anfangszeit der Apokalypse spielen, die dann äh, zeigen, was mit der Mutter passiert ist und so weiter. Und ähm, ja, im Prinzip ist es so ein bisschen auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich glaube, so viel kann ich sagen, das wird relativ am Anfang vom Film schon klar. Ähm, der Vater ist krank und hat halt auch Sorge, dass er seinen Sohn nicht mehr in Sicherheit bringen kann. Ähm, Medikamente sind natürlich auch Mangelware. Und es gibt ganz, ganz viele schöne Momente dazwischen, ähm, die einfach so menschlich sind. Ja, also ich kann es auch vor allem so gut nachvollziehen, seit ich Vater bin was da so in, in dem Kopf von, 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 von dem Vater vorgeht und ähm, auch die Kindlichkeit ja, von dem Sohn, der ab und zu auch mal Kind sein will und so, und neugierig ist und solche Sachen. Also, ganz feiner Film, äh, ist furchtbar trauriger Film, ähm, aber was ganz Besonderes.
0: Ich finde ihn halt auch einfach super spannend.
1: Ja, der dazu. ist ultra spannend, das stimmt.
0: Also äh das klingt jetzt halt erstmal so, ja, hier keine Zombies und so. Dann sagen sie so, ja gut, was passiert da denn die ganze Zeit so ne? Aber es ist halt überhaupt nicht so. Es ja. ist ähm, super intensiv, hat so einen ganz besonderen dreckigen Look mhm. auch der ganze Film. Ähm, also sieht sieht ganz toll aus. Ähm, ähm, gibt ja, übrigens, glaub
1: ne, ne, äh, ne, ähm, glaube ich, auch eine Literaturvorlage, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Also. Ja, ich,
0: glaub, ich glaube, da hast du recht. Ähm, und genau, also an der Stelle auch noch mal ganz klar das Lob hier auch an äh, Vico Mortensen. Denn mhm. ich finde, also erstmal sieht man den viel zu selten im Kino. Ich weiß nicht, ob der. Äh, keine Lust hat oder nicht die Rollenangebote bekommt. ich glaube Oder der ist ziemlich einfach picky. eine besonders weise Auswahl. Ja, ich glaube, das ist ziemlich picky. Und wenn der mal was macht, dann arbeitet er auch echt nur mit äh, guten Regisseuren. Ähm, ich kaufe dem, also ich will gar nicht sagen, dass kein, kein anderer Schauspieler das hinbekommen würde, aber ich finde, du merkst dem halt einfach das an, dass er diese Vaterfigur halt auch rüberbringen kann. Mm. Ähm, mit Sicherheit auch, weil er selber auch Vater ist. Ähm, aber er hat dieses, weißt du, was du auch in die zwei Türme. Da weißt du, wenn er da mit dem Harlef da steht. Yeah,
1: yeah. Hammers, ja ja. Yeah. Hamas.
0: Genau. Ähm, das ist so eine Authentizität, die kannst du irgendwie nicht faken. Das, das glaubt man dem halt einfach. Und hier auch die ganzen Interaktionen mit seinem Sohn, diese Momente mit ja. seinem Sohn, die sind auch ja teilweise herzzerreißend, ne, aber ja. halt einfach toll gespielt. Und übrigens, der Sohn, den äh, hat man in letzter Zeit auch tatsächlich ähm, gesehen Und zwar wird er gespielt von Cody Smith-McPhee. Mhm.
1: Ähm,
0: der hat in letzter Zeit in Power of the Dog
1: Elvis hat er auch, glaube ich, mitgespielt. Ne?
0: In, in Power of the Dog hat er aber, ähm, neben Benedict Cumberbatch, hat er die andere Rolle gespielt. Mhm. Ähm, genau, und Elvis hat er auch mitgespielt. Ähm, aber ähm, da in Power of the Dog, da ist er mir halt besonders aufgefallen. Sehr schöner Film, könnt ihr sehen auf Amazon Prime Video und äh, Speed übrigens auf Disney Plus auch.
1: Ja, finde ich halt auch cool, ne, weil der war 13, als der Film rausgekommen ist. Das heißt, der war 12, als sie das gedreht haben. Und ich finde, der hat das ganz fantastisch gespielt, ne, für einen Kinderschauspieler. Ähm, wirklich, also super. Und die hatten auch eine super Chemie zusammen. Ne? Ich meine, über große Strecken des Films sieht man eben die zwei zusammen. Und, mm. ähm, also, ich, ich habe es beiden abgenommen, nicht nur wie Mortensen. Ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, was ich als äh, dritten Film nehmen soll.
1: Du hast genauso wenig Zeit wie ich.
0: Okay. <lacht> äh, dann musst du kurz runterzählen. 3, 2, 1. Alles klar. Ich nehme die Maske des Zorro. Ah, schön. <lacht> Die Maske des Zorro aus dem Jahr 1998 von Martin Campbell ähm, inszeniert. Mhm. In, den in der Hauptrolle des Zorro natürlich Antonio Banderas. Ähm, außerdem mit dabei Anthony Hopkins. Vergisst man immer so schnell, dass der halt mit dabei war. Catherine zeta jones also ähm, ganz, ganz tolle ähm, Schauspieler mit dabei. Und, Und super ja, Soundtrack,
1: ja, ist, ne? Das muss ja, man direkt gut, mal einwerfen da hier. kann man so.
0: natürlich direkt äh, James Horner, glaube ich, im ersten äh, Teil, ja. der die Musik gemacht hat. Ähm, ganz tolle Musik, es geht natürlich um den ähm, Freiheitskämpfer Zorro, der ähm, ja, gegen die spanische, also spielt in Mexiko, glaube mhm, ich, noch. genau, ähm, und gegen die spanische Vorherrschaft versuchte sich ähm, zu widersetzen.
1: Genau. Mehrere hundert Jahre, ne, unter, der, unter spanischer Herrschaft gewesen, Mexiko. Oh.
0: Genau. Und, ähm,
1: ja, zu dem Film
0: will ich gar nicht viel mehr sagen, nur, dass er mir einfach super viel Spaß gemacht hat. Ähm, er hatte auch traurige Momente natürlich, oder also ein, ein paar dramatische Momente, sage ich jetzt mal, nicht, nicht unbedingt traurig, äh, ein paar dramatische Momente, ähm, hat aber halt so eine Leichtigkeit auf der anderen Seite. Der Zorro mit Antonio Banderas spielt ihn hier so leicht und locker, mhm. ähm, ein bisschen frech letztendlich auch, wie er seine, seine Gegner immer bloßstellt, wenn sie mit ihm im Degenkampf ähm, unterwegs sind mhm. und kämpfen und ist kein super tiefer Film, muss es aber auch nicht immer sein. Aber ich habe ihn trotzdem sehr gerne geguckt und gucke ihn immer noch sehr
1: gerne. Ja, also ich finde ähm, das ist auch deswegen einen coolen Film, weil das so als Historiker, ähm, du hast das gerade mit dieser Leichtigkeit gesprochen, aber es gibt ganz viele von diesen Filmen, die äh, quasi diese spanische Kolonialzeit ja, doch so, so ein bisschen leichter darstellen, als sie tatsächlich war. Ne? Und auch, also die Spanier, die, die, die gingen ja, in, also wenn sie Herrscher waren, nicht nur mit den fremden Völkern furchtbar um, sondern auch mit den eigenen Leuten, die da politisch nicht gewollt waren und so weiter. Und das ist halt schon, äh, also der Hintergrund ist schon, schon echt ein Ernster und ähm, fand ich immer cool, wie sie das adaptiert haben irgendwie. Und diese Grausamkeit,
0: die kommt auch teilweise ja. durch. Ja. Also wenn da irgendwelche Köpfe in irgendwelchen Gläsern aufbewahrt werden, äh, es wird schon ab und zu auch mal blutig. Ja. Ohne, dass es jetzt überhand gewinnt in dem Film, denn es ist nicht das Haupt, äh, die Hauptstory äh, hier, die Grausamkeit äh, der, der spanischen Vorherrschaft da darzustellen. Ja, Aber es wird auch nicht beschönigt, so muss man sagen. Ähm, Okay, ich würde sagen, mit diesen sechs Filmen schicken wir euch in die Woche viel Spaß beim Streamen, muss ich natürlich noch einmal hier kurz gucken, ähm, wo man Zorro ähm, streamen kann und zwar ist das auf Sky oder
1: WoW. Ja, und lasst, doch, lasst uns auch gerne wissen, ob ihr da mit uns übereinstimmt, ob das für euch auch äh, gute Filme sind oder ob ihr sagt, oh, was haben sie denn da für einen Quatsch empfohlen, das ist ja wirklich Müll. Ähm, also das, wir sind da immer auch dankbar, auch wenn wir ein bisschen Feedback kriegen, weil das ist ja auch die Idee, ne, dass wir gegenseitig uns bereichern und ein bisschen andere Sichtweisen erfahren.
0: Und ihr kennt die Regel, wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn nicht, dann nicht. Also <lacht> Gernot, vielen Dank für heute. Wir ähm, hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielleicht ja, ja
1: auch wieder mit Gernot. Ja. Ciao. Ich wünsche euch was. Ciao.